0: Hallo und herzlich willkommen. Wolfgang Thürnberger begrüßt Sie bei den Milchgesprächen, dem Podcast der Salzburg-Milch. Warum bei der Salzburg-Milch die anliefernden Bauern immer noch ein Wörtchen mitzureden haben, wie knapp so mancher Betrieb heute kalkulieren muss und warum die Tierwohlinitiative eine gute Entscheidung auch für die Lieferanten war. Darüber reden wir heute mit Robert Leitner, dem Aufsichtsratsvorsitzenden der Salzburg-Milch.
1: Schönen guten Morgen.
0: Robert, die Salzburg-Milch ist seit kurzem wieder im alleinigen Besitz der österreichischen Bäuerinnen und Bauern. Wie wichtig ist dir das? Nun ja, die
1: Salzburger Bauern haben damit eine historische Chance genutzt. Die Chance, das alleinige Eigentum zurückzuerwerben vom langjährigen bayerischen Miteigentümer, war riesig und zwangsläufig zu nutzen. Damit haben die Bauern insgesamt 2.500 an der Zahl wieder das alleinige Mitbestimmungsrecht und können entlang der Wertschöpfungskette einfach doch hoffentlich auch einen höheren Erlös erzielen.
0: Wer steckt jetzt konkret hinter der Salzburg-Milch? Es sind ja auch Genossenschaften, die hier im Hintergrund Eigentümer sind.
1: Ja, es waren bisher eigentlich drei Genossenschaften im Hintergrund Eigentümer. Im Zuge dieser Neustrukturierung der Salzburg Milch haben sie die drei Genossenschaften äh, eigentlich zum Ziel gesetzt, schlanke, effiziente Strukturen zu schaffen und haben daher entschieden, zu einer einzigen Genossenschaft zu fusionieren, zur Salzburger -Milch Genossenschaft.
0: Und diese Genossenschaft ist Eigentümer somit der Salzburg Milch.
1: Diese Genossenschaft ist praktisch die Mutter jetzt in diesem Verbund der aus der Salzburg-Milch-GmbH, der Genossenschaft und einer zwischengeschalteten Holding besteht.
0: Manche sagen aber, Genossenschaften ist vielleicht uh, durchaus uh, ein wenig uh, veraltet. Ist eine nicht mehr zeitgemäße Gesellschaftsform? Wie denkst du darüber?
1: Natürlich gibt es Genossenschaften, die von ihrem, von ihrem Führungsstil vielleicht nicht mehr ganz zeitgemäß sind. Die Genossenschaft ist so zeitgemäß, wie ihre Mitglieder sie gestalten. Das heißt, die Genossenschaft muss heute genauso professionell, genauso äh, orientiert sein wie ein privatwirtschaftliches Unternehmen. Und das ist das Entscheidende. Man muss flexibel sein als Genossenschaft, was nicht immer ganz leicht ist. Und man muss zielstrebig und zukunftsorientiert sein und hochprofessionell.
0: Du bist Aufsichtsratsvorsitzender in der Salzburg-Milch und selbst aber praktizierender Bauer. Das hört sich noch sehr langen Arbeitstagen an. Wie geht es dir da dabei?
1: Das ist nicht ganz unrichtig. Vor allem die Länge, die Länge der Tage sind sehr unterschiedlich. Vor allem, muss ich sagen, profitiere ich von den modernen Medien, weil ich sehr viel per E-Mail, per Telefon und aus dem Homeoffice auch erledigen kann. Und das Entscheidende ist der Rückhalt durch meine Frau, die in Wahrheit im Alleingang den Großteil der Landwirtschaft äh, organisiert, wie übrigens bei vielen landwirtschaftlichen Betrieben, wo die Bäuerinnen die Manager zu Hause sind.
0: Das heißt aber, du sitzt vielleicht dann am Traktor bei der Futterernte und äh, erledigst dann per WhatsApp oder per E-Mail oder sonst was Anfragen und dergleichen?
1: So in etwa kann man sich vorstellen, telefonieren am Traktor habe ich nur den Vorteil manchmal zu Hause, dass das Netz sehr wenig ausgebaut ist. <lacht>
0: Wie sieht dein Betrieb genau aus? Kannst du uns einen kleinen Einblick in deinen Arbeitsalltag als Milchbauer geben?
1: Naja, es ist eigentlich ganz, ganz konservativ für einen Milchviehbetrieb. Das heißt, der beginnt kurz vor 6 Uhr morgens mit der Fütterungs- und Melkzeit, zu der ich im Normalfall auch immer da bin am Morgen. Der große Fixpunkt bei uns in der Familie ist das Frühstück nach der getanen Arbeit, alles danach ist sehr flexibel und sehr individuell und sehr tagesabhängig. Bei mir wird er regelmäßig von Telefonaten unterbrochen. Wir haben 40 Kühe äh, zu versorgen und die weibliche Nachzucht und bewirtschaften ungefähr 28 Hektar landwirtschaftlichen Grund. Sehr viel allerdings auch über den Maschinenring.
0: Das heißt, ihr seid jetzt so ein, würdest du sagen, ein, ein durchschnittlicher Flachgauer Milchviehbetrieb. In dieser Größe ist doch auch nicht mehr, nicht mehr ganz klein, aber, aber ein Familienbetrieb nach wie vor noch. Oder wie, wie siehst du dich?
1: Also ich würde sagen, es ist in der Gegend durchaus ein durchschnittlicher Betrieb. Mhm. Ja. Noch nicht zu groß für hauptsächlich eine Arbeitskraft, ja. mhm. aber doch schon auch Vollauslastung. Mhm.
0: Wie schaut dein Arbeitsablauf sonst aus? Wie geht sich das aus mit der Futterernte? Gerade jetzt ist es im Sommer natürlich wahrscheinlich ein bisschen enger, wenn andere am Badesee liegen und ihr dann sage ich, Silage Heu einbringen müsst?
1: Also da muss ich sagen, da ist auch das Management das Entscheidende. Und nachdem wir sehr viel von diesen Arbeiten erledigen lassen, abgesehen von Mähen und, und Zetten, wird ja das Schwaden und das Heimbringen äh, über den Maschinenring erledigt, äh, über, wie sagt man, äh, langjährige Profis und Stammkräfte, die die Arbeit für mich erledigen. Und das muss man frühzeitig organisieren. Und ich versuche ganz bewusst im, im Sinne meines Familienlebens, das nicht in die Nacht und wenn es irgendwie geht, auch nicht an die Sonntage hin zu verlegen, weil auch die sollten möglichst in Ruhe verbracht werden und wir liegen auch ganz gerne am See, nur eher am Abend.
0: Nach dem steuerdienst Genau, ja. so ist es. Wie lange engagierst du dich bereits als Funktionär in der Salzburg-Milch bzw. in der Genossenschaft?
1: Also ich bin seit 2002 im Vorstand des Milchhofes, war dann äh, ein Jahr Obmann-Stellvertreter und bin seit 2010 äh, obmann vom Milchhof und auch Beiratsvorsitzender zu dem Zeitpunkt und seit die Salzburg-Milch einen Aufsichtsrat haben muss, bin ich auch deren Aufsichtsratsvorsitzender und das ist ziemlich genau seit 2018. Das heißt in Wahrheit eine irre lange Zeit, die, wenn man zurückdenkt, aber genauso schnell vergangen ist.
0: Das heißt aber auch in der Salzburg-Milch ist ja ich, in diesen zehn Jahren, in denen du in der Zeit, in der du Obmann bist, sehr viel passiert. Ihr habt neues Lager gebaut bzw. neue Käserei errichtet in Lambrechtshausen. Das heißt, auch da wird man als Obmann wahrscheinlich sehr viel, sehr stark gefordert sein.
1: Ich muss sagen, die Zeit war irrsinnig spannend und irrsinnig bewegt. Das Ganze hat begonnen ja mit der Verschmelzung oder Zusammenarbeit mit dem Käsehof, dann mit, dem, mit der Käserei in Lambrechtshausen, Investitionen um 55 Millionen Euro, hat sich top bewährt für alle Eigentümer. Nicht zu vergessen, 2017 der komplett neue Markenauftritt und das die Tiergesundheitsinitiative, die sich auch jetzt bemerkbar machen. Es war sehr spannend, sehr intensiv, aber wir haben ein super Team, sowohl in der Genossenschaft als auch in der operativen Einheit und das war deswegen wahrscheinlich auch so kurzweilig.
0: Man geht ja davon aus, dass der Strukturwandel in der Milchverarbeitung bei den Molkereien, Käsereien noch nicht abgeschlossen ist, sondern weitergehen wird. Jetzt ist wieder oder eigentlich immer eine schwierige Phase und wahrscheinlich der eine andere Milchverarbeiter vielleicht in fünf Jahren nicht mehr geben wird. Für die Salzburg-Milch siehst du dich wahrscheinlich sehr optimistisch, denke ich, und ihr seid glaube ich gut aufgestellt, oder?
1: Ich würde ohne... Zu überheblich zu klingen sagen, dass die Salzburg Milch auf die Zeit gut vorbereitet ist, gut aufgestellt ist. Wir können zu den Betrieben, die rein von der Wirtschaftlichkeit her am besten gestellt sind, und wir werden sicherlich in der Zukunft proaktiv jede Veränderung gestalten. Dazu bereiten wir uns auch jetzt gerade vor, in der Umwandlungsphase nach dem Ausstieg des privaten Gesellschafters. Das Entscheidende ist, dass die Milchwirtschaft, wenn möglich, in den bäuerlichen Händen bleibt.
0: Die bäuerlichen Händen in den bäuerlichen Händen bleibt, bedeutet natürlich auch, dass sich die Bäuerinnen und Bauern engagieren müssen im Unternehmen, in der Genossenschaft. Das Ganze ist ja mit einem nicht unwesentlichen Aufwand verbunden. Wie leicht ist es für euch, dass ihr unter den Bäuerinnen und Bauern Funktionäre findet, die hier bereit sind, mitzuwirken, sich zu engagieren?
1: Ich wünschte, es wäre etwas leichter. Allerdings merke ich gerade, dass im Generationenwechsel, so der jetzt 20-Jährigen und 20- bis 30-Jährigen, kommt ein gewisses Umdenken, wie wichtig es ist, die eigenen Organisationen auch entsprechend zu führen und entsprechend aktiv zu sein. Und ich hoffe, dass das für die Zukunft ein gutes Zeichen ist, weil das ist die Entscheidung, wie gut eine Genossenschaft funktioniert.
0: Die Aufgaben natürlich in einer Genossenschaft als Funktionär, als Funktionärin sind heute durchaus sehr anspruchsvoll auch. Und ich sage auch gerade auch als Aufsichtsrat beispielsweise in der salzburg Milch zu sitzen. Werden die Funktionäre vorbereitet von euch? Bekommen die eine Schulung? Wie kann man sich das vorstellen? Man sitzt dann doch in einem Unternehmen drinnen, das relativ groß mittlerweile ist, in Salzburg eines der Paradeunternehmen ist.
1: Also derzeit gibt es noch keine äh, Schulung im klassischen Sinn dafür. Allerdings äh, werden wir in Zukunft Anforderungsprofile erstellen für die Funktionäre und äh, sind auch in enger Abstimmung mit, mit den Raiffeisenverbänden, damit die Professionalisierung der Funktionäre nicht nur im Bankensektor, sondern auch in der Ware verbessert wird. Die gibt es bereits und einige Kurse werden auch angeboten. Und das wird der Weg sein. Die Hochprofessionalität der Funktionäre muss noch erhöht werden.
0: Genossenschaft heißt, die Bäuerinnen und Bauern können mitreden, mitbestimmen. Die Genossenschaftsmitglieder können mitbestimmen, mitreden. Wie viel Einfluss hat ein Bauer, eine Bäuerin, bäuerlich aufs Unternehmen? Welche Möglichkeiten gibt es hier für die Mitsprache?
1: Nun ja, es ist so, dass... Am Ende des Tages ist die Generalversammlung einer Genossenschaft das entscheidende Gremium. Das heißt, die einzelne Stimme ist, wie in der Demokratie halt so ist, jede Stimme zählt, jede Stimme ist wichtig und es ist ein basisdemokratisches Unterfangen. Natürlich müssen weitreichende Entscheidungen entsprechend vorbereitet werden und auch kommuniziert werden, damit die gewählten Funktionäre, die auch Verantwortung tragen, guten Gewissensempfehlungen abgeben können, weil im Detail kann das einzelne Mitglied nicht wissen, was hinter jeder Entscheidung alles steht. Und das ist dann das Kriterium, das Vertrauensbasis zu den eigenen gewählten Funktionären. Und die haben wir in den letzten Jahren aufgebaut und ich glaube, die funktioniert auch sehr gut.
0: Als Milchlieferant möchte man natürlich naturgemäß immer den höchsten Preis ausbezahlt bekommen. Du musst als Obmann aber auch an Investitionen, an die Zukunft des Unternehmens selbst denken. Wie schwer bekommt man diese Wünsche alle unter einem Hut, auch als Obmann? Also das ist gar nicht
1: so schwierig, wie man sich vorstellt. Denn die Geschichte der Salzburg-Milch gerade der letzten zehn Jahre hat bewiesen, dass nachhaltige Leistungsfähigkeit eines Unternehmens sehr stark damit zusammenhängt, wie marktorientiert es agiert. Und marktorientiert agieren kann man nur, wenn man am neuesten Stand ist. Am neuesten Stand bei der Entwicklung von Produkten, bei der Verpackung, aktuell Riesenthema Plastik, bei der Produktion an sich sowieso. Das heißt, es ist wie am landwirtschaftlichen Betrieb. Wenn man sich dafür entscheidet, nicht mehr zu investieren, ist das der erste Schritt zur Aufgabe. Und zu investieren heißt, nachhaltig ein leistungsfähiges Unternehmen zu haben, das dauerhaft möglichst gute Preise bezahlt. Das ist unser Ziel, das wissen unsere Bäuerinnen und Bauern. Natürlich kann es immer besser und mehr sein, aber das Ziel ist von uns allen, wir wollen, und das sage ich, Wirklich ohne eine Überheblichkeit, aber das muss das Ziel sein, wir wollen die Besten sein, obwohl wir sechs oder sieben verschiedene Milchsorten äh, verarbeiten. Das gelingt nicht jeden Tag und nicht bei jeder Sorte, aber das, der Anspruch ist es und wir sind sehr gut unterwegs.
0: Das heißt aber auch die Zustimmung der Bäuerinnen und Bauern, das Verständnis für Investitionen ist größer, als man sich vielleicht denken mag. Das heißt, das sind sehr wohl stehen doch hinter euch, wenn es darum geht, beispielsweise in die Käserei zu investieren.
1: Ich sehe das zum überwiegenden Teil genauso, weil sich der Weg der letzten Jahre bewährt hat. Am Beginn eine Investition den Bauern, den Eigentümern zu erzählen, von über 50 Millionen, war nicht so einfach. Vor allem, wenn man die Historie kennt. Aber die, der Erfolg der Maßnahme gleicht zukünftige Entscheidungen leichter aus. Das heißt, damit ist es möglich, weitere Entscheidungen zu treffen, die sich bewährt haben. Die Markeninvestition, die viel schwieriger greifbar ist und viel schwieriger sichtbar ist als eine Käsereiinvestition, die war für viele ein sehr logischer Schritt, viel in die Marke zu tun, weil Salzburg als Name hat eine irrsinnige Strahlkraft und zu wenig Bedeutung gehabt für die meisten eigenen Lieferanten. Die wollten es mehr transportiert haben. Das machen wir sehr bewusst und sehr intensiv und die Wirkung dauert aber einige Jahre. Das ist ein Verständnis, das sich nicht sofort einstellt, dass man jahrelang investieren muss, um eine Marke zu haben. Auch wenn Nachbarn das bereits vorgelebt haben. Und das ist dann das Entscheidende, wenn dann die ersten Erfolge kommen und die kann man gerade jetzt in der Krise sind, Marken eher tendenziell stärker, dann sieht man den Erfolg und das ist dann der Punkt, wo man sagt, ja, es war doch nicht alles falsch.
0: Die dachträgliche Zustimmung dann zumindest auch von den Kritikern. Genau so ist es. Das heißt, durch eure Tierwohlinitiative, die ihr gestartet habt vor circa drei Jahren mit der neuen Marke, waren natürlich auch viele Bäuerinnen und Bauern gezwungen zu investieren, in die Betriebe zu investieren, in das Tierwohl zu investieren. Lohnen sich auch diese Investitionen auf den Betrieben draußen, auf den Milchviehbetrieben?
1: Aus meiner Sicht ganz klar, ja, weil es einfach so ist dass dieses Thema beim Konsumenten und in den Medien im Fokus steht. Wir waren früher dran als andere mit dem Thema, weil wir den Markt immer sehr genau beobachten. Das ist vergleichbar mit, wir haben heuer im Frühjahr, drei Tage nach dem Lockdown, unseren Lieferanten empfohlen, Mengen zu senken. Man muss früher dran sein mit Meldungen, wenn man den Markt im Auge hat. Und bei Tierwohl war es dasselbe, Tierwohl, Tiergesundheit. Wir wussten, das kommt. Das kommt hundertprozentig auf uns zu. Und dann wollten wir, wie bei allen Themen, es proaktiv gestalten, selbst entscheiden, was zu tun ist. Und all die Maßnahmen, die auch die Bäuerinnen und Bauern treffen mussten oder getroffen haben, haben sich als positiv herausgestellt. Nicht jeder Einzelne wird es positiv sehen. Aber es war, am Ende des Tages wird die Salzburg-Milch mit der Tiergesundheit identifiziert.
0: Wir haben zuerst schon ein wenig über die Erlöse bei den Milcherzeugern gesprochen. Äh, natürlich hört man immer wieder auch Klagen von den Milcherzeugern selbst, dass die Erlöse zu niedrig sind. Wie knapp ist die Kalkulation heute auf einem Milchviehbetrieb auf einem Bauernhof?
1: Die Kalkulation auf einem Bauernhof mit Milchkühen ist sehr knapp, aufgrund der um, hohen Investitionskosten, äh, auch aufgrund der hohen Produktionskosten, die bei uns standardbedingt sind. Das heißt, dass man in Österreich nicht so günstig produzieren kann wie in europäischen Kunstlagen, ist, glaube ich, kein Geheimnis. Trotzdem ist es so, dass solange ein Rohstoff im Überfluss oder im Überschuss vorhanden ist, eine Preisbildung trotzdem nach Angebot und Nachfrage stattfindet. Das Thema, das man in der Milchwirtschaft hat, ist, dass es ein Produkt ist, das als frische Produkt verarbeitet wird, das jeder eigentlich braucht und haben will und dann erst dann kritisch gesehen wird, wenn ein Produkt im Regal fehlt, siehe die letzten Wochen, wenn man glaubt, man muss Hamsterkäufe tätigen. Und das ist eine, ein Spagat, den kann die Landwirtschaft nicht erfüllen. Sie kann nicht billig produzieren, um immer alles zu haben und gleichzeitig überleben, das heißt, da braucht äh, es gewiss, ein gewisses Commitment der Gesellschaft, dass man Landwirtschaft im eigenen Land auch haben will. Und dann muss man dazu stehen. Dazu stehen dadurch, dass man die eigene Marke forciert, und zwar die Marke des Landes, der Region, Regionalität, vor allem auch Nachhaltigkeit. Wenn ich nur an, an unseren Verarbeitungsbetrieb in der Käserei denke, da wird die Milch angeliefert und kommt fertig verpackt, 200 Meter am Ende des Unternehmens wieder raus, wo andere die Ware transportieren müssen, oft in vier verschiedene Werke zu verpacken, zu produzieren und so weiter. Also wir nehmen das Thema Nachhaltigkeit als Unternehmen und als Bauern sehr ernst. Und das ist ein Asset, das die Marke salzburg mich mitbringt.
0: Ihr seid zwar durchaus ein überregionaler Anbieter, aber Regionalität und diese kurzen Transportwege, die sind euch schon sehr wichtig?
1: Die sind uns sehr wichtig und aus diesem Grund gibt es auch bei unseren Betrieben kein, keine Eiweißprodukte aus Übersee und all diese Dinge. Wir sind zwar ein überregionaler Anbieter, aber nur für österreichische Verhältnisse. Das heißt, wir exportieren 45 Prozent unseres, unseres Produktportfolios allerdings den überwiegenden Teil als Käse nach Deutschland. Und daher, Deutschland ist für viele Lager, die wir beliefern, sogar regionaler als Wien, aus Salzburger Sicht gesehen. Also wir legen sehr, sehr viel Wert drauf und auch was, was die Bauern angeht. Und von, von ganzen Produktmix schauen wir auf die Nachhaltigkeit bei allem, was wir tun. Weil wir können nicht mit Massepunkten gegen große europäische Milchplayer, sondern wir müssen zusätzliche Punkte liefern können für den, für den Konsumenten, die ihn zur Kaufentscheidung bringen.
0: Wir haben zuvor bereits über die Tierwohlinitiative der Salzburgmilch Milch gesprochen. Die hat beim Staat vor drei Jahren durchaus für Aufsehen gesorgt, im In und im Ausland natürlich, wurde auch vom Mitbewerb natürlich sehr genau beobachtet. Im Nachhinein betrachtet, hast du gesagt, war es der richtige Weg, der hier eingeschlagen wurde mit der neuen Marke in Kombination. Woran erkennt ihr das oder woran zeigt sich das jetzt?
1: Also es macht sich dadurch bemerkbar, dass Anfragen aus vielen Bereichen kommen, die genau auf das Unternehmen Salzburg nicht zugeschnitten sind, weil ihr könnt das ja oder ihr habt das ja. Und bei allen Dingen, die wir liefern, ist das Thema Tierwohl, Tiergesundheit, Freilauf ein Riesenthema. Und nachdem wir diese Umsetzung sehr früh begonnen haben, können wir das praktisch flächendeckend anbieten. Also haben wir nicht die Not, hier noch irgendwelche Zwangsmaßnahmen zu setzen, sondern unsere Bauern sind up to date. Wir haben es frühzeitig erkannt und erledigt und es beginnt auch, im Markenwachstum, im Absatzwachstum sich zu zeigen.
0: Du hast gesagt, gerade das Tierwohl ist ein wichtiges Thema, wird es wohl auch in Zukunft bleiben, ein wichtiges Thema für die Konsumenten, für die Menschen hier im Land. Andererseits nimmt das Wissen über die Tierhaltung, über die landwirtschaftliche Tierhaltung doch relativ stark ab in der Bevölkerung, ich denke mal, man, man merkt das natürlich auch ein wenig an den Diskussionen, die hier geführt werden. Es gibt aber auch immer wieder Kritik natürlich auch an den landwirtschaftlichen Betrieben. Wie, wie siehst du diese Schere, die hier ein wenig auseinandergeht? Mich erinnert das sehr stark an einen
1: Journalisten aus dem agrarischen Bereich, der vor einigen Jahren beim Berliner Milchforum den Satz gesagt hat, je weniger ich von, jedem, von etwas Ahnung habe, desto fester ist meine Meinung. Das ist vielleicht ein wenig das Problem, das wir haben. Der Konsument hat den Bezug, den er früher vielleicht noch hatte, weil er einen Landet kannte, weil er irgendwo aus dem Eck kam, völlig verloren. Kennt nur mehr Werbebotschaften. Werbebotschaften sind sehr polarisierend und sehr, sehr emotionalisierend. Das heißt, es liegt auch und da darf man den Ball nicht nur zum Konsumenten spielen, es liegt auch an der Landwirtschaft selbst. Man muss dem Konsumenten zeigen, wie produziert wird. Je offener die Stalltüren, desto mehr Risiko, aber auch desto mehr Konsumenten, die Verständnis haben. Denn eins zeigen Umfragen immer ganz deutlich, Konsumenten, die einen Bauern oder Bäuerin oder Betrieb persönlich kennen, haben einen anderen Zugang zur Landwirtschaft und zu den Produkten. Das ist der entscheidende Punkt. Man muss persönlich irgendwie verbunden sein. Das ist wie beim Weinhändler. Wenn man Wein beim Weinbauern trinkt, hat man einen anderen Bezug, als wenn man ihn Discount
0: kauft. Oder man macht beispielsweise einen Podcast, wo man die Leute informiert und versucht, hier ein wenig Informationen rauszubringen.
1: Genau, und ich muss ehrlich sagen, bei mir ist jederzeit am Hof jeder willkommen. Man sieht, dass mit lebenden Tieren zu arbeiten, jeden Tag eine neue Herausforderung ist. Und dass unser entscheidender äh, Punkt in der Landwirtschaft ist, wenn man mit Tieren arbeitet, dass man gesunde Tiere hat. Und das nicht nur, weil man es wegen den Konsumenten will, sondern weil, weil es ein riesen Kostenfaktor ist, weil man Tiere nicht leiden sehen will, weil man von den Tieren und mit den Tieren lebt.
0: Verständnis für die Landwirtschaft geht natürlich auch über die Tierhaltung hinaus. Ich denke gerade an vergangene Wochenende, wo die Futterernte eingebracht wurde. Die landwirtschaftlichen Maschinen werden immer breiter, verstopfen natürlich am Wochenende auch die eine oder andere Straße, wo man nachfahren muss mit eingeschränkter Geschwindigkeit und wo es vielleicht auch den einen oder anderen Ärger gibt. Was sagst du dazu? Wie kann man diese Konflikte vielleicht ein wenig entschärfen oder was braucht es hier?
1: Nun ja, das Problem bei der Erntearbeit ist, dass es nicht nach Terminkalender geht. Ähm, im Gegensatz dazu sind Staus in der Stadt nach Terminkalender richtbar. Weil wenn ich nach Salzburg fahre, habe ich auch nicht die größte Freude bei den vielen Einfahrtsproblemen, die man nach Salzburg hat. Äh, aber es ist schon so, dass natürlich äh, gerade in letzter Zeit auch mit diesen klimatischen Extremen sich die Arbeitsspitzen sehr, sehr häufen. Das heißt, man ist im Organisieren schon sehr gefordert, und das bedeutet für den, der Lohnunternehmer ist, sehr lange Tage. Und selbst wenn ich jetzt sage, ich mag nicht gern in der Nacht und am Wochenende arbeiten, wenn das Wochenende schön Wetter ist, dann ist die Ernte zu machen. Weil man kann nicht sagen, ich mache es am Montag, weil am Montag geht es vielleicht nicht mehr. Da muss man auch als Konsument das Verständnis haben, dass Erntezeit eben wetterabhängig ist. Selbst wenn man einen... Traktor auf der Straße hat, der einen tempomäßig stört, nur den kann man relativ leicht überholen im Gegenzug zu anderen.
0: Das heißt, diese Konflikte, natürlich sei es jetzt auf der Straße mit der Erntemaschine oder mit in der Tierhaltung, werden natürlich sehr stark thematisiert über den Medien. Aber in Wirklichkeit bist du schon sehr gerne noch Milchbauer und das steht nicht im Vordergrund jetzt bei dir, sondern das sind eben immer wieder Einzelfälle, die natürlich in die Medien kommen oder vielleicht auch in der Öffentlichkeit landen. Also in meiner
1: Gegend, wir haben relativ viele Tagestouristen, ich kann jetzt nicht sagen, dass das ein generelles Phänomen ist. Ich würde sagen, es gibt sensiblere und weniger sensiblere Leute und das ist bei allen Berufsgruppen so. Man muss den Dialog suchen, wenn einer ein Problem hat und man erklärt es ihm, dann versteht er es. Und wenn er es nicht versteht, dann kann man es ihm auch nicht erklären.
0: Beim Dialog suchen sind natürlich die Bauern und Bauern die besten Botschafter immer, sie sind sehr authentisch inwiefern kann man die hier vielleicht motivieren oder zu sagen, okay, dass Sie sich beteiligen an diesem Dialog oder machen Sie das ohnehin heute über neue Medien? Ich würde sagen, in der großen Mehrzahl gibt es hier noch viel Potenzial.
1: Das heißt, viele der Bäuerinnen und Bauern, die können hier noch mehr tun im Sinne von proaktiv. Nicht warten, bis irgendjemand irgendwas behauptet, sondern proaktiv Meinungen zu gestalten, ist der entscheidende Weg. Meinungen bilden sich ja sehr schnell und in der Emotion noch schneller. Wenn man die Emotion abfängt oder die Meinung versucht, vorher zu gestalten, ist das in jedem Fall vorteilhaft. Und wir reden auch bei unseren Infoversammlungen mit den Bauern, sie müssen die ersten Botschafter der salzburg -Milch sein. Sie sind die ersten Botschafter der salzburg -Milch. Und damit beginnt bereits die Wertschöpfungskette und die, die kettet hin zum Konsumenten. Das Bild der Marke bildet der Bauer, der dorthin liefert, ab.
0: Ihr habt zum Teil auch an den landwirtschaftlichen Betrieben Plakate hängen, dass sie Lieferanten sind. Ist euch das wichtig, auch zu kommunizieren? Stehen die Bauern da dahinter? Ist man stolz darauf? Das ist ein Angebot der Salzburg-Milch. Mhm.
1: Und ich gehe davon aus, jeder, der ein Plakat hängen hat, ist stolzer salzburg Milchbauer. Und die wollen, dass alle wissen dass sie Milchbauern sind. Das ist auch gut so, weil das ist genau der Punkt. Da weiß man, bis dorthin, dort wird für die Milch gearbeitet. Auf der Wiese, auf dem Feld, mit dem Tier. Daher kommt meine Milch, mein
0: Butter, mein Joghurt. Vielen Dank für dieses spannende Gespräch. Man merkt natürlich, dass das Herz, dein Herz für die Salzburg-Milch schlägt. Ich gehe mal davon aus, wenn man einen Blick bei dir in den Kühlschrank wirft, dann findet man wahrscheinlich in erster Linie salzburg Milchprodukte. Was isst du am liebsten aus eurer Produktpalette jetzt? Was kommt bei dir gerne am Tisch, bei dir persönlich?
1: Bei mir persönlich, ich bin Fan vom Naturjoghurt, weil es mit allem kombinierbar ist, ob Müsli oder Frucht. Aber eigentlich jede Art von Joghurt, in der Familie vor allem. Es gibt Einige Spitzenreiter in der Familie, mit, vom kleinen mit Schoko-Joghurt und der großen Pfirsich-Maracuja-Joghurt. Ähm, natürlich Butter, Butter, der totgesagte Butter ist wieder da und ist, ist, ist gesünder als mhm. viele, viele Alternativen. Und natürlich mein Frühstückskäse, der Almkönig und, mein, und, und bei jeder Jause, der Bergkäse.
0: Robert, vielen Dank für diese Einblicke, die du uns gegeben hast.
1: Herzlichen Dank für das Gespräch.